0: Hello， 大家好，我是东哥，好屌哦！<笑>大家好，我是罗罗，欢迎收听最新一期的《一时兴起》，就很久没有录音了，<笑><以>为什么
1: 呀？为什么呀？那我们这一期不就是填空的吗？嗯
0: ，我们上我们上期说了。呃， uh, 我们两个面临了生活很多大的变动之后，然后又要开始新的挑战模式的后续，如何面对新的挑战模式而做的时间管理？对，但也没有什么特别大的成效，
1: <笑><笑>然后还好意思过来录音。<笑>
0: 不过有一些好小的心得，而且我会觉得时间任何的管理都不是一蹴而就的，对不对？对啊。应有个 p a c e 一、二、三。对啊。对，我觉得可以把把我们这个东西当成一个社会实验，我们下一期还录这个，看我们今年一年<笑>什么时候什么时候能真正的完成时间管
2: 理 f a c e 一，<行> <face> 1, 1> 还是个连续剧
0: 。<笑>那要不我们先从最近的一时兴起开
1: 始？好呀。我最近的一时兴起就是我上个周六，就是一二三天前去动物园看动物了。嗯，为什么突然对动物园这个东西有兴趣呢？其实还是因为就是因为有
0: 了小孩。
1: 哎，其实也不是，嗯，呃、啊，其实是不是为了小孩，是不是他那么小，他什么也看不懂，他也不认识动物，是这样，就是。上一次就在这之前，上一次去动物园大概还是十年前吧。然后可能是我记得印象里好像是去在台湾的时候去了台北的那个市立动物园，那个动物园是一个很好的动物园，但是因为太久了，而且我当时逛动物园就是其实就是逛着玩嘛。然后那天还下雨，所以我印象非常不深刻了已经。然后最近就想去去动物园，是因为就是。国内就最近南京那个叫什么红山动物园是吗？不是引起很多讨论吗？大家都说它就是作为动物园的典范，就做得很好什么的。然后就博物志里面不也讲过吗？之后就我听了他们那个节目，然后也看了很多其他人写去红山动物园的经历，然后我就突然又对动物园产生了兴趣，因为我就是想看看，那就比如说以前在国内逛过的动物园对吧？就是什么北京动物园。那可能小时候逛过，嗯、反正已经很久没逛过动物园了。我也不知道现在动物园做的到底怎么样。而且美国在美国也好像也没有逛过动物园，就是到底有没有、嗯、对吧？就是因为因为长大了以后再逛动物园，没办法像小时候那样，就是完全是一个享受的状态。就是你会不停的面对心灵的拷问，嗯、就是这个动物有动物园这件事对动物到底好不好？就是你会一直想这个问题。嗯嗯、然后我想说，那那 OK 就去。最近的不就是奥克兰动物园吗？去动物园看看。然后我一开始就像你说的，嗯、的然后想说，哎，那就是等小孩再长大一点，嗯、呃，带他一起去。后来我一想，那得等到啥时候呀？嗯、<笑>就，与其在这苦苦等他长大，不如还是先去一趟吧。哦，去了奥克兰动物园，我觉得奥克兰动物园做的还可以，就是有嗯。就有，但是我有些我不是很明白，就是比如说它，其实我觉得它做的比较好的地方就是它大部分动物都有一个野外，哎，不是野外，室外的环境，它很少像小时候在国内看的动物园那样，嗯、就是有一个有一个房间，嗯、比如说什么大象也在房间里，长颈鹿也在房间里，熊猫也在房间里，这种这种没有，就它没有什么室内的建筑，嗯、都在室外，它而且奥奥克奥克兰动物园是在一个山坡上。然后还有缆车，就是上去还可以看那个，嗯、就是看一下景色嘛。嗯、呃，然后，但是有一些动物，我是觉得它们的活动空间其实还是蛮小的。比如说长颈鹿的那个那块就不是很大，嗯、还有大象那里也不是很大。但是我也不知道为什么，可是可是狼，<笑>狼的活动范围就很大。哦
0: 因为狼它需要奔跑，对对对，啊、我想是
1: 不是就是动物园设计的初衷也是因为这个，啊、这个原因,因为就大象，嗯，它也可能也也不要让它在动物园里边狂奔，对吧？<笑>就<么>大象人家也
0: 不会狂奔吧
1: ？啊、嗯，反正 anyway 就是去动物园感觉还可以。然后哦，熊、嗯、熊很可爱，因为我本来走到熊的那里，嗯、走到熊的那里，我还在纳闷说为什么一。一只熊，哎，熊是两只吗？还是一头熊？反正就一个都看不见。一头熊
0: ，一都可以。嗯
1: ，就就么怎么都找不到。等我再拐过弯去，去了另一个方向，才发现是他们的喂食时间。然后他们的喂食时间。就每个熊都好乖哦，就排排坐吃果果的状态。他们在栅栏的里面，工作人员在栅栏的外面，然后还要跟他们互动，就像你，就像你逗小猫小狗一样，然后就是跟他举手，嗯、然后引诱他做一些动作，然后做到了还要夸他 good girl， 然后给他吃的，然后那些熊就特别的乖，就在里面。啊就<笑>就还挺好，熊也要表演呀。可是他又不是为了表演，我也不知道，就我也不知道咋理解这个事儿。他又不是就就专门表演给你看，又没有让他什么钻火圈什么之类的。可是，哎，反正还是被萌到了，因为熊就毛茸茸，然后很大一个，可是它就乖乖的乖乖的在那里跟那个工作人员互动，还是挺可爱的。
0: 熊犬警告，熊犬警告。哦<笑>、oh, ，对对
1: ，我们我们看
0: 到那个狼
1: ，就是还有狮子，嗯、然后因为天气很热嘛，然后我们又是下午去的，所以那些动物它们就有一些懒洋洋的。嗯、比如说狼，就有一只狼，它就是趴在那个树荫下面，嗯、它是那个爪子伸到前面，然后把头垫在自己爪子上面，嗯、动作真的是有点像猫。嗯、然后我们看到那个狼的时候 ，Victor 就说。哎，你看那狼好像萝卜糕啊！我说你乳狼了。呵呵什么
0: 乳狼？我最我最近一时心情是，哎，我去北京出差是一个月前了吧？六月份，六月份的时候了。嗯、对，然后我当时去北京出差，呃，我自己因为我之前跟你在我们想一时兴起这个名字的时候，嗯、呃，我们还有另外一个体验，就叫那个什么 weekender， 对吧？嗯就是周末旅行家嘛，<对>你记得吗？我们就设计了好几百我们的名字的，还比稿了，稿<笑>互相还比稿，互相 P 是对方。嗯、然后因，因为我因为我会因为我会觉得，嗯，探索你周围的一切，然后一时兴起一时兴起的是过一个小周末，你在哪里都可以有一个很棒的周六周日。然后，这是我一直信奉的理念。然后，我到一个城市。嗯那个周六周日也是我非常宝贵的一个时间。嗯，然后我这次去北京出差，因因为我跟龙龙是在北京旁边的一个小地方长大的嘛，嗯、就我们跟北京的关系很微妙。嗯，就是北京就像我们家族里那个有钱的大,大去美国的那种大表姐，嗯、就是小时候一直听闻她的传说，<笑>然后所有亲戚都跟你说你以后要像你那个大表姐呀，要出息呀，<笑>要上那个地方，然后扎根呀，然后怎么怎么怎么。就是 role model 对吧？对。然后，然后你小的时候也去过几次美国去找你这个大表姐，然后哇、啊，领略一下。可是就是就像过客一样，嗯，反正然后你的大学是在北京上的，我没有嘛，嗯、所以我对北京其实一直更不熟有一种逆反心理，<笑>嗯、对，一点也不熟。然后我还有一点逆反心理。就是我在西安上大学的时候，每次就是要坐西安到北京，然后在北京回青龙嘛。嗯、然后到北京的时候就很很烦，因为我爸妈就老催我，你不要在北京待着呀，就赶紧回来吧。嗯、你在北京待什么呀？嗯，就是什么什么。即使我哥哥后来在北京定居了，嗯，我爸妈也不让我在北京待，就在哥哥家里待。所以我就总觉得这个地方就是一个中间站，嗯，我对他也没有什么情感，我也并不喜欢他。嗯。然后，而且很讨厌他，而且每次小时候去的时候都是大人带着你去，比如他们想去家具城北北去什么的。<笑>对，对被支配就顺道着，嗯，就顺道着说，哎，那你去吃个麻酱烙吧，怎么怎么样，就永远没有自己的路线，嗯，都是别人带着你。然后我这次就想，我要属于一个自己的 solo weekend， 就是我以一个成年人的身份，嗯，去感受一下这个城市，嗯。然后因为我现在是大人了，我有我自己的呃财务的支配能力，我自己的意识，我自己也可以打车，我不需要坐别人的车。<笑>然后<笑>就就我我就想有一个全新的视角再去看北京，而且我就刻意的没有找在北京的一些亲朋好友，我打算自己一个人。嗯，我首先是当时的时候在小红书上，嗯，因为那我现在保持了运动这个习惯嘛，一会可以说。嗯、我就想看看有没有地方可以做瑜伽的什么的，我就无意中搜到了一个说可以在一个古代的寺庙。去做瑜伽，嗯嗯、但是是很早，要、呃、七点半这样的。我说哇靠，这个很酷哎。嗯、然后离我又不远，然后我就定了这个地方。它其实是，它之前是一个六百多年前的寺庙，但是它已经叫、嗯、它叫智珠寺，智是智慧的智，然后猪是水珠的珠。嗯,嗯。但是它早就已经没有宗教的这个意义了，就它里面都空了，废弃了是吗？嗯<么>嗯。嗯对，他是个废弃了，但是后来好像据说什么一个外国人、啊、就一直修缮它啊，什么什么的，就是在里边上班什么的。<Okay. S 1> 然后北京就说，哎，那你那你既然这么喜欢这个寺庙，那我们就给他搬，这个就归你了，因为你维护它、修缮它这么多年， uh, <okay. S 1> 这是我听说的啊。Uh. 然后，但是然后我们还会给你搬一个这个历史保护建筑的牌子，那、oh. 他就以后就不可以被拆。Okay.
1: 我以为是荣誉市民呢。你也可
0: 以把它，<笑>不，然后你也可以把它商用。所以它里面现在有一些有一个呃呃法餐吧，但很难吃，因为我很多年前吃过它另外一家的，然后它还有一些，它的寺庙的地方中间的场地就可以早上做瑜伽，晚上可以办音乐会，然后所以我就觉得很妙，然后我我就去了，去了之后就是感觉。嗯，然后去做瑜伽，做完瑜伽之后，自己骑自行车在旁边吃个早点，就自己各种的在北京城里逛呀，就玩啊什么的。我才发现北京其实蛮可爱的嗯，就是，就是它是一个非常嗯奇妙的城市，就是不不太修边幅，就是每个人跟每个建筑，嗯、建筑就是每每个人跟每个建筑都不是很修边幅，嗯、但是他们又觉得。我就是这个城市的主人，嗯，我我我就生活在这里，我很棒，我也不知道我描述的这个感觉。
1: <笑>那你去的是什么地方？就,就,就是什么胡同的那些地方吗
0: ？对啊，他就是在胡同，他那个东景园就是在胡同里面。Oh, OK， <笑>然后旁边呢就是那种真实的住宅，然后我还。因为我是溜达嘛，嗯、就听到旁边的老爷老奶奶就说，哎，不知道是谁什么把自行车停在外边，不拉不拉吧，就两个人就不知道两个人在讨论什么奥巴马什么川普时事政治呢。然后其实就是在那儿聊了很久，嗯、然后就在旁边听到的太多了。嘚儿、嗯。觉别的没什么，还有就是他现在的给我的感觉跟小时候还是有点像，嗯，就是外来人跟本地人的融合太分裂了，嗯、就是你一眼能看出来谁是来北京打工生活的人，哦，一眼能看出来谁是土著，
1: 可是土著不是已经很少了吗？是。<笑>这是我的感觉啊，这是我的直观感受，因为我我大学在北京上的嘛，然后我也在北京就住过一段，工作一段，嗯、工作过一段时间，我感觉上海的上海人比北京的北京人多好多、哦、我不知道为什么，但是这是我的直观感受
0: 。北京人跟外地人那个融合就就好像就没有融合，我不知道你理解我说的点没有，嗯、就是这个城市的人群是。感觉不不知道被不知道是被语言方言还是被一种气质就给分割了，就是但是在上海的话，其实你这个人不不讲话，然后你这个人没有语言上的，你你不知道他是哪里的人，嗯，我觉得可能就是他的人好像是这个
1: ，可能因为去上海的都是被。嗯，被那个就是精神上的追求或者是气质所吸引到一起的，所以大家看起来可能都或多或少有点相似。但是去北京的可能就是只是图一个、嗯、呃更好的工作机会或者是怎样，所以这些
0: 人看起来就就不太一样
1: 。<笑>我浅薄的理解
0: ，或者说我们就是或者我们就是一个人，嗯、我没有被这个城市以什么力量区分开，我就是我。嗯然后这个城市也很适合我，我也很适合这个城市。嗯、但是在北京，我就会感觉明显觉是大家都是外地人，哪些人是土？对，哪些或者是大家都是外地人？对的，嗯、跟这个城市特别割裂。对，大家都不是北
1: 京人，大家都是外地
0: 人。对，大家可能都是物质北京人，物
1: 质北京人都不是，但是都是精神上海人。
0: <笑>还有呢？啊，那你要说说萝卜糕生病的事情吗？呃，可以
1: 啊。这这不是我的一时兴起，这可能是萝卜糕的一时兴起。萝卜糕，嗯，所以萝卜糕
0: 到底发生什
1: 么<笑>我也不知道它到底是发生了什么。这个事情是这样的，萝卜糕是一个四岁半的猫咪，嗯、然后平常非常之健康，然后能吃能玩能睡，嗯、又特别的粘人。它它主要是它以前就是还真的蛮能吃的，嗯、的然后它也就很大只嘛，就是是一个大猫。然后，嗯、呃，就在前两个礼拜的某一天，呃，我忽然发现它不怎么爱吃饭。但是，我一开始也没有太当回事儿，因为我们家喂萝卜糕不是那个一天按三顿那样给的，我们是把猫粮放在这儿，它爱什么时候吃就什么时候吃，而且它也从来不会把那个猫粮吃干净，因为你知道，有的猫它就是把那个猫粮那个碗吃剩一个见底的洞，它就认为那个碗空了。就萝卜糕就是一个这样的猫。然后我就去给它添，就这样。我那天忽然发现它不怎么爱吃东西，嗯、呃，后来第二到第二天的时候，我发现我高吐过，就是他在家里的一些地方，而且猫很神奇，它不会吐在地毯上，它是一定要找那种硬质的地面去吐。我也不知道它为什么，反正就是它吐过，但它吐的东西里面就是没有食物，就是它吐的是黄色的液体和那种就是。白色的泡沫，然后我上网查了一下，就是说黄色的液体，嗯、呃，基本上是因为它肚子里已经空了，它没有什么食物可以吐，可是它还是要吐，所以它是那那种胃液加胆汁，就是那种那种东西。然后他还是不肯吃饭，我就是为了他饭，为了他罐头，他都不肯吃。然后只有他最爱的小鱼干他能勉强过去闻闻一下，然后又吃很慢，就是很勉强的把小鱼干吃进去。他还是很想吃的，可是又觉得他的身体好像不允许他吃，所以我一度怀疑他是不是牙疼，但是后来发现也不是牙疼。就是这个问题就持续了到第三天，他还不吃东西，他还吐，然后我就真的有点着急了。我不是也问你了吗？因为我记得你以前说过小锤也，就是吐过嘛，在家里。呃，但一开始卢布高的精神状态还是好的，就是他还会跟我玩啊什么的，就还精神比较好。到第三天的时候，我就觉得他好像就有点蔫儿了，然后我就真的有点着急了。呃，那天是周六，后来我就想了一下，我说不行，我。还是，呃呃，就找一个那个医院看一下吧。嗯、但因为就是你知道，美国这边的宠物医院，它就很多周末都不开的。然后我之前带他一直体检去的那家，一个是比较远，另外一个就是它周末也不开。嗯、然后就是唯一一个选择，就是去看宠物的急诊。你知道急诊这个东西，不管是人还是动物都很贵，嗯、然后都很贵。对。
0: 作为<呀>一个真的在美国上过急诊的人啊，你还上过急诊啊？<笑>对啊，我就有一次痛经嘛，我好像在医院里，哦、我好像在播客里讲过这
2: 个故事。哦、好惨
0: 。对，然后我就，我还<笑>我还被九幺幺，我是被九幺幺拉过去的，的因为你你打九幺幺，然后九幺幺就会问你，嗯，九幺，但我其实不严重，我说我自己可以打车去急诊，结果我的老师说、嗯、没关系，你必须叫九幺幺，我说那会不会很贵？他说没关系，你要从学校接走的应该很便宜，但结果后来并没有这样。这样
1: 那您保险包
0: 了吗？对啊，八百多哦，天，<笑>我那时候上学院、啊、哪有保险
1: 啊？哦，哦，因为学校那个保险它只包就去学校的医院的那些简单的东西。嗯， a n y、anyway, w a y 反正就是对对呃，周六那天，因为因为是这样，卢不高已经四岁多了，其实我一直在考虑要不要给他买保险的这个事儿。嗯、然后就在就在我犹豫的时候，就是在看哪家在对比哪家保险比较好的时候，然后他就他就生病了嘛，然后所以保险也没来得及买。嗯。但是那天就觉得不行，不能再等下去了，呃，就总得做点什么，嗯、总得想点办法，因为我在家什么也做不了嘛。然后我们就决定还是找了一个。呃，医院，然后就是可以接那个急诊的那种，就就带他去了。嗯、带他去了以后，然后我也不知道是因为疫情的关系还是怎样，反正现在宠物医院的处理方式就是，他那个你你开车到他的门口先 check in， 然后他会有专门的工作人员过来，嗯、就直接把猫带进去，就你人是不会跟进去的。嗯、然后他带进去以后，他做一些简单的检查，然后他会打电话跟你沟通。然后呢？呃，他打电话过来的时候呢，他问我们，他说现在这个有几个选择，因为他了解了一下他的症状，就说是不吃东西嘛，他就说最最有可能的呢，嗯、肯定还是肠胃不舒服，就是像肠胃炎啊或者是什么没有食欲，嗯、这个是最有可能的。嗯但是呢，不能排除就是有一些其他的情况，那比如说就是如果它的毛、嗯、就是猫不是舔毛，然后都舔到肚子里，如果它的那个毛球就是把它的肚子什么地方给堵住了，所以它就会不舒服嘛，这个是一个可能。还有一个可能就是它如果吞异物了，嗯、就是吞到就吞到一些它不该吃的东西，对对对就是小锤，对，它又排不出来，堵住了，它它也是这个这种情况嘛。然后还有可能是更严重的一些疾病。我当时就是觉得应该不太可能是那个更严重的疾病，可是不能排除他是就是有毛球堵住了或者什么的。但是当时那个医院给我们的选择是，你可以再做多两项检查，嗯、就是呃一个是 X 光，一个是抽血，这两项检查，嗯、呃，你可以选择做，你可以选择不做。嗯、不做的话呢，他们就先按简单的，就是肠胃不适、那个没有食欲这种情况先先处理。如果你做那两项检查呢？嗯、那两项检查加起来是一千多，嗯、然后这时候就、哦、一千多刀吗？对啊，<哇>然后这时候就面临着一个灵魂的拷问。后,后来我们就觉得，我们就觉得，嗯、呃，先暂时先让医院按照按照肠胃不适处理一下，然后如果过了一天再不见好，我们可以再去检查嘛？嗯、就觉得情况好像也没有紧急到那个地步。然后医院说好的，然后他们就，嗯，我也不知道在医院里面他们是怎么就给他用了什么药还是什么的。然后总之我们就领回来一小管药，那个那小管药呢就很神奇。嗯、那个医生跟我们讲说那个药是呃皮下吸收的，它不能吃进去，因为也合理嘛。你想想，就是吃什么吐什么的时候，你喂药进去，它不是也是吐出来吗？嗯、但他那个药就是你要戴手套，要把那个药弄到你的手指上，然后你再抹在它的耳朵内侧，就是那个皮肤上。因为那那里的毛比较少，嗯、能直接接触到皮肤嘛，然后它是会经皮肤来吸收那个药，我觉得哦，好神奇。后来把那个药、哦、对，然后就结果就是那个药，医生说你可以连续用五天，他好像是给了一周的量吧，就说连续用五天。但是就是，嗯、呃，第二天，那个萝卜膏就明显好了，嗯、他就不再吐了。第三天，他就是已经食量全部恢复了， <Wow. S 1> 所以我们也我们也没有继续再给他用那个药，<笑>呃，然后所以这个事儿就这样过去了，然后就是开了个药，然后回来他就已经好了，也没什么事儿。但是还有就是我，我想我我就想还想说的就是。呃，那个药拿回来以后，我就觉得，哎、嗯，这个很神奇，我就去查了一下那个药是什么嘛，就去搜了一下，嗯、因为只知道它英文，又不知道它英中文叫什么，也不理解它什么药。然后搜出来的结果发现它是，嗯,嗯、呃，就既可以用在人身上，又可以用在动物身上。用在用在用给人的话，它是那个治疗抑郁症的其中一种药。嗯嗯就反正我现在也不记得名字了，就、oh.
2: 呃，反
1: 正成分我也不记得叫什么，反正就是那样一种药。然后用在动物身上，人就是给人作用的话，就是人是用来吃的嘛。然后用在动物上是就是经表皮吸收，嗯、然后给动物它的主要作用其实就是刺激它的食欲，让它开胃。就是它，嗯嗯。所以我在想，就是在医院的时候，医生应该是给他。用过一些就是呃治疗肠胃的药，然后用完了以后回来以后就说那那让我们继续给他这种刺激食欲就增加食欲的药，然后让他就打破这个又不吃又吐的循环嘛，嗯、就是他只要开始吃了，他应该就会慢慢好起来这样、嗯、这个原理。然后我就去小红书上搜了一下，嗯、我一搜才发现，就是就是居然有人在小红书上分享。就是怎么让猫猫长胖，然后看起来更萌。其中一种方法就是给它用这个药。然后我当时真是惊呆了，就是这个是处方药，就是反正在美国这边，就是你想买你也不应该能买得到，除非你的猫真的生病了需要这个药，要医生开给你才可以。那么就是。这些人到底就怎么想的呀？就只是为了让猫长胖一点，看起来萌，就要给它用药吗？就是就给它用用刺激食欲的药，我觉得还挺不可思议的。就，唉，就觉得你尊重一下生命吧。对呀、啊，之
0: 前就像我跟你，之前我跟你说那个那个，我们最近那个客户是个糖尿病的公司嘛，是个瑞、嗯、呃，是个国外的，嗯、然后它里面有一款产品。就是呃，很，他就说很多都是小姑娘拿来减肥的，因为糖尿病的很多药，他、啊、说是我去治疗糖尿病跟肥胖症患者的，嗯、然后很多人就会拿什么便宜的二甲双胍去减肥，我都觉得 what the fuck， 大家真的爱惜一下自己的身体吧。对
1: 呀、啊，爱惜一下自己的身体，嗯、然后尊重一下猫猫的生命就。这种处方药不要随便用，不要为了好看就去随便买一些乱七八糟的处方药，也不要为了让猫长胖就弄一些乱七八糟的东西。之
0: 前,啊、之前的时候，我有一个也不叫朋友吧，就是我记得我很久之前在朋友圈发小锤的照片，就我的猫小锤，它可能就是血统的问题，跟他爸妈的问题，它就不是一个胖胖猫。嗯它就是一个瘦瘦猫，啊、<后>就是你
1: 想想人的体型就很多人就都有天生，有人有胖有瘦，那猫有胖有瘦也是很正常的呀
0: 。对啊，他就说你为什么不给它喂胖一点？你可以喂什么熊猫奶粉啊，之类的，让它什么让它胖一点。<鬼>但我但我觉得小锤他不是说胖不起来，他可能不，他肠胃他它就吸收不好，嗯、就跟有的人瘦子一样，那吃什么东西他都会那什么、啊、健康就好了，你让他胖胖的干嘛？对，为什么一定要让它胖胖的？ a a n y
1: y w 而且猫长胖了也会产生很多就是健康上的问题
0: 啊啊！哎，但是为什么猫就胖就好看？为什么人最叫最就瘦？<笑>好烦哦！<笑><笑>胖犬，胖犬警告
2: 。今天的主
1: 题就是
0: 。我们今天的主题是。你说，就是你说呀，你你还跟那个汇报节目一样，今天的主题就是，然后还有你的搭档，或什么联欢晚会，还在底下
1: 还在底下捅你一下说，说你说，
0: <笑>对你说，今天的主题是时间管理之不完全指南，<笑><就><笑>是完全不能指南，两个完<笑>对，完全不能指南，完全不能指南。对这个名字好，就完全不能用于指导你们的生活，嗯、但是可以听一听。嗯嗯、对。<笑>对那人家为什么要听呢、啊
1: ？呃<笑><笑>、嗯，帮你们踩了一些雷。
0: <笑>对的，然后我们因为。我们在时间管理这个东，你说三十三十一二岁开始时间管理是不是已经晚了呀
1: ？什么时候开始都不晚
0: ，是吗？那也就是我们前三十年都是无效无效过人生，无效生活效时间
1: 没有前前前三十年都是被支配，都是有一个课程表摆在你面前，就是、你八点必须去上高数。懂了吗？
0: <笑>八点上高速太惨了，听着我就是这样
1: 的。<笑>
0: 哎，好 ，anyway， 那首先我对，首先我们有三个 take away。第一个 take away 就是，我们反对一切时间管理大法，比如说什么番茄大法这种的。<笑>番茄大法，我觉得番茄
1: 时钟，嗯
0: 。你。真的没用，反正是对我没用。你用过吗？你尝试过吗？我
1: 用过，呃，失败，就是短暂的用了一下，没有用，真的没有用。他会是更让我焦虑，我会不停的去看他的倒计时
0: 。第二个就是
1: ，<笑>
0: 第第二个就是终极解决时间管理问题的方法是什么呢？就是把事情分配出去，<笑><对>不
1: 要自己做。<笑>对，因为你的时间是有限的，
0: <笑>对，就做不过来就不要做了，让别人去做，做不过来
1: 找人帮忙。<笑>然后最后一
0: 个是，<笑>最后一个 take away 就是一定要保持心情愉悦，不要为难自己
2: 。就、这个、错
0: ，这个这个真的是这样的。那要不然我来先分享一下我这两个月的体，好呀好呀就是体会。<呀>其实遇到这本书就像命中注定一样。就是遇到了这个时间管理实验，就像命中注定一样。为什么这么说呢？嗯、因为我在做一个项目，嗯、是我工作上在接触了一个会员体系的设计。嗯、然后我们在设计会员体系的时候，是有非常多的学问的。就比如说，你怎么样设置好你的 engagement， 让它不断的回来。就是然后设置一些固、嗯、一些刚刚好的奖励，然后让还不能太满，嗯、让他下次再过来，就是很多学问。嗯、然后我们有一个美国的同事就推，他说分享他上一次做一个会员体系，就是一个医疗行业的会员体系。他说看了一本书，这本书对他们设计会员体系非常有帮助，叫《原子习惯》，就是大家可以，嗯、他的中文他翻译成了“掌控习惯”。OK。然后他是一个美国人写的书，这个写书的人也不是什么心理学家、人类学家，但他介绍了一套他对于时间管理的方法。为什么这跟会员体系有关？是因为他没有在想去解决事情是怎么样被 task 一二三这样去分，他会洞察一些人到底渴望什么，嗯、人的本质是什么，嗯、然后你再设定一下时间的管理体验，他这里面提出了一个提示：渴望、反应跟奖励。就这，这是一个人类的一个 hook， 就相当于你被，嗯、呃，其实，在我们的那个手机里也是用要用于这个的。你想，你收到一个提示，提示是什么呢？是 notification， 就是一个提醒。嗯、哎呀，嗯、饿了么又出了新的优惠券，快来看看吧。然后你看了到那个 notification 的时候，你就会觉得，嗯、哎，我想进去看看。那你就点，我还挺想吃的哎，他说的东西还挺诱人的。然后我就点进去了。嗯、点进去之后，他会发现只需要今天下两单。就可以怎么怎么样，你你就觉得哎，今天还挺下两单，还挺简单的，上午一单，下午一单，好，那我就下。啊、然后你就做了一个非常非常简单的反应，然后你就得到了积分奖励。那提示渴望反应奖励就会无限的循环。现在所有的数字化的产品其实都是在这样在对你，就是这样被安排的。它其实总的原理就叫做，嗯，不要专注于目标，要专注于体系。而体系里边原子级别微小的改变，就会改变你整个整个的习惯。就是你不能说，我今天要做一二三四，我给你做了四个四个习惯，你能坚持多久？你可能坚持五天，或者两个月。但是如果你开始从建立一些小小的原子习惯，你就不知不觉的就真正的成为了它。你是不需要 face 一、face 二、face 三的。然后他提到了一个故事，我特别喜欢，我给大家讲啊。就是在，嗯、呃，二零零三年的某天、呃，英国自行车运动协会的命运发生了巨大的改变。这个自行车呢，就是英国职业自行车手已经碌碌无为近百年，在一九零八年之后，他们在奥运会上就仅获过一派金牌，就是他们表现得特别特别差，嗯、就是一百一十年来之后，<笑>嗯、没有一个英国自行车运动员在赛事中获得奖牌，因为他们表现得太过平庸。导致欧洲最大的自行车制造厂商就拒绝向这个车队出售自行车，因为担心，因为担心其他职业运动员看到英国人在使用这样的设备的时候，不愿再买自己家的东西，就特别特别惨。然后这时候就有一个专家被聘请过来，让英国自行车运动步入新的发展道路。他其实跟以往教练不同的是，他没有制定自己的一个收益战略，就是理念就是让你啊、呃、今年做什么，明年做什么，或者是买什么，然后什么改变你的训练计划。他是做了一系列的细微的改变，嗯、比如说他都做了什么？他提倡的是你把。有关自行车的整个环节都拆解拆解开来，然后每个分解出百分每个分解出来的部分改善百分之一，然后这样的话你整体上就有提高。比如说，他把自行车座重新设计了，用酒精擦他的车胎，让他有更好的抓地力。并且要求骑车者穿着电热短裤，嗯、然后让他肌肉保持着理想的温度，并且教他们每一个骑手最佳的洗手方式，来改善他的患感冒的概率。然后，并且帮他们配备不同的枕头跟床垫， <Okay. S 1> 让他们改善最佳的睡眠，嗯、甚至把他们的卡车的内部颜色都刷成白色，因为这样的话就会能发、嗯、发现一些小灰尘，因为你些、嗯、这些灰尘是会降低就是一些自行车的性能的吧。就你看，他做了一百个小改进，嗯、就是大大小小，大大小小，嗯、但是它的收效是非常非常快的。他接手五年之后，零八、嗯、年北京奥运会的这个自行车项目上，英国人就抢尽了风头，打拿到了百分之六十的金牌
1: ，这么厉害。厉害
0: 其实你看，他让他教他洗手，然后让他改变穿短裤，让他、嗯、让他把这个颜色改变，他就是把所有东西的每一个小部分拆成了东西，然后百分之一不断不断不断不断改，然后最后一个整体有个改变。所以就是一些，它相对于我们人来说，就是一个小的习惯，会给我们带来带来巨大的变化。那为什么有的人就是总是坚持不了习惯？因为大家就会觉得啊，我每天跑步都一个月了，为什么我什么变化都没有？如果你一旦有这种想法，<对>你就很很容易放弃好习惯。但是就是很最有利的结果总总总是姗姗来迟的嘛。然后它这里面东西很多，然后我就举了一下我最受益的一个部分。他不是提到了那个提示、渴望、反应、奖励吗？嗯、其实一个最大的例子就是，首先让你的这个提示就是让你这个东西显而易见。比如说，嗯，你最近有没有服什么维生素、什么药物？你是不是总忘记？嗯
1: ，
0: 他就说非常一个简单的办法，就把它放在你的床头，就是让它显而易见。<笑>然后我我坚持了这个之后，我发现我真的一个月以来，我的维生素每天晚上都会吃，因为我每天晚上要关灯呀，<哇>就是关灯之后，我就看到我床头有一个维生素，就提醒我没有吃。<对>然后我的书啊什么都放在那儿。<对>然后还有一个就是渴望，他、嗯、说让你把你想做的这个事情要加以让他变得兴奋，让你喜欢做什么事。这个事情，然后我就我就觉得，嗯，我就自己理解啊，我不是想坚持跑步嘛，嗯、然后我就说，嗯、我就给我自己的规定，因为我非常喜欢的一个事情是听播客，那我在想，嗯、我为什么不能把我最喜欢的事情跟我最不喜欢的事情把它绑定？嗯，这个就是让我这个想培养的习惯，然后值得渴望，因为我只有在跑，嗯、我就给自己规定，我只有在我跑步的那一个小时里，我可以听播客。哇、哦。所以我就非常，因为每次我就看啊，那个《博物志》跟阿司匹林更新了，我说哎呀，我好想听，但不行，我今天就跑,跑,跑步去的时候我再听。哇，对，好哎。然后这样子的话就，就这个真的很好。然后我就去看这个书里，他就是提到了什么叫做喜好绑定，这是一个心理学家提出来的，他就会觉得高频行为就,就会强化你的低频行为，就是让你喜欢的事情会带动你不喜欢的事情。嗯、我觉得可以推荐大家。就是来试一下，把你比较喜欢的东西，你就给自己规定死来强加在你想要培养的一个习惯上面，真的很有用
2: 。嗯。然
0: 后，而且这样的话呢，我又会又珍惜跑步，又珍惜听播客，就<对>就就特别那什么。<笑>然后最后的一个，然后第三第三部分是反应，因为你的提示显而易见，然后再加上你把这个习惯加以了一个你非常期待它，你你给它渴望的东西。第三个是反应。因为如果你的这个动作非常非常难以发生，你也会很难维，就是就是不能维持这个习惯，对不对？所以我就把我的健身房找了一个巨近、最近、最近的，就是我家楼下，嗯、就是步行十米，三十、嗯、米吧，就这样的一个地方，嗯、就是社区的一个健身房。那个健身房特别有意思，嗯、下次下次再跟大家分享。都是老爷、嗯、老头、老太太，因为你这个就是反应非常简单的而去做。就跟你想练琴一样，<对>那你把你的琴非得放在柜子里，那你肯定就会很难呀。你给自己制造了一个很难的一个路径。<对>你要<对>你把你想培养的习惯，要把它想办法简单化，对的。嗯，就是不要有任何的阻挠。然后最后一个很重要，嗯、最后一个是奖励。当你做完这一系列习惯的时候，你一定要给自己一个奖励。然后我的奖励就是、嗯、我最近非常非常喜欢喝一个茶。就是雀巢出的、嗯，然后我要给大家种草。我<笑>你看我、啊、带货了不是？分享。对对，这个这个不是广告啊，我感觉人家也不需要带货。就是雀巢雀巢茶萃的那个桃子乌龙，超级好喝。嗯、就是，然后我就因因为他就在罗森嘛，我健身完了之后、嗯、旁边就是罗森，所以我每次健身完之后都会给自己一瓶桃子茶。哇！然后桃子,桃子茶就变得非常好喝
2: 。
0: 我觉得我健身坚持了小两个月了，非常好。哦，就是，然后那个那天我不是特别爱喝这个桃子茶嘛，然后我男朋友就说：“嗯、那我给你买一箱放在家里就行了。”我说：“不，嗯、不能给我这么就是轻而易举的奖励。对”对，你就是要把你喜欢的东西把它延迟享受。所以你才会付出更多的东西去得到它。我就不要，我家里一瓶这种东西都没有，因为我就是要健完身之后，我下一个动作就是喝那个茶。对，然后我觉得这一套真的是很简单，大家可以也拿健身这个东西去做一下试炼，或者是直接搬运我这一套，对不对？提示、渴望、反应、奖励，然后它里面还提到了一个很好的，就是习惯叠加公式。就是因为你看，我不是完成了健身这个一个小项嘛，嗯、那它只是一个原子，对吧？嗯、我在改变，也就是我拆解了我生活中的一个小部分，然后把它增加百分之一。嗯、但是我想变成了一个更持续的东西，我应该养成更多的习惯。他建议的就是有一个习惯叠加公式，<对>就把你第一个跟第二个习惯最好有串联，这样这几个就会发生的越来越自然。就他举了一个例子，比如说你早上醒来，早上醒来，我第一个习惯就是我要去自己做一杯咖啡，我会冥想六十秒， mm hmm. 我的第一个习惯是冥想。Mm hmm. 那我第一个习惯跟第二个习惯有没有一些关系？比如我冥想之后，我就会告诉自己，哦，冥想完之后，我就会写我今天的计划。那我计划完之后，我就会马上做我计划写我刚刚写下的第一件事情。那我第一件事情做完之后，我再会做什么？ Mm hmm. 你懂他的那个理念吗？嗯嗯嗯，嗯嗯他就是去提倡把你的习惯叠加起来，嗯、而且每个之间就会有一些延续的关系，嗯、然后你就会越来越自然的。想象啊，有三个小圈，然后最里边那个小圈是你的身份，它就是行为改变的三个层次，嗯、呃，嗯、最里面是身份，最中间是过程，然后最后是结果。一般来说，厂里的人都会告诉我，所有人会告诉你啊，比如说你想成为一个厉害的人、有钱人，那你要先完成第一步，呃，先你要想取得什么什么成成就，然后你先赚呃第一个一千块钱，或者是你先落个上海户口，对吧？然后这些是你先取得的第一个结果，你才可以再去重复你这个过程。比如说，我再赚十个一千块钱。然做这个过程，最后你成为了一个有钱人，所以他是从外圈辐射到内圈的。你你想想，其实中国现在所有的价值观都是在让你告诉你要这样做一个人，先告诉你你应该实现是个小目标，嗯、然后你再努力做个过程，嗯、然后你再得到那个身份。但是这是一个基于结果的习惯，嗯、就是基于你已经完成了什么事情，让你成为了一个人。但他提到了一个理念是基。啊对对对应该是基于身份的习惯，你应该是从里面往外。嗯、比如说，你就告诉我，嗯、我如果说就是健身这件事情啊，那如果说外圈到内圈辐射的话，外圈是结果，啊、嗯，嗯、结果就是呃，我我要减肥，我要跑步，我要先跑一个小时步，嗯、怎么怎么着，嗯、然后最后我成为一个健康的呃辣妹什么的，对吧？嗯，嗯但是如果他提倡的就是第一步，你就告诉自己，你就是一个辣妹。对你最自信，
1: <笑>对辣味每天要做什么？每天都要去运动。我这
0: 样的话，其实这跟呃吸引力法则是不谋而合的，对不对？嗯，就当你相信一个什么事情的时候，你就会做它，然后那个事情就会顺利
1: 。而且这让我想起一个英文里面，就是还这还挺多人说的话，就是什么 “fake it until you make it” 嘛
0: 。我觉得大家不妨试一下，因为我自从我之前跑步。嗯加上做有氧无氧，我都会用 Keep 来记。Keep 不是有那种记的嘛，嗯、就拍个照片，<对>然后你今天打卡。然后，<对>但是我后来发现，我打卡了多少次也没有给我什么成就感，而且多了很多步骤，我还要拿起手机，对，然后怎么怎么怎么样。但是我现在不了，我就是不打卡了。嗯、我已经忘记我每天跑多少步了，我已经忘记我维持我的习惯多久了。但我今天回想起来，我看了一下，我我只是每天拍一张照片。就是把我那个跑步机上面我跑了多少，我发现我已经坚持了两个月了，就是我没有任何计划哟。这这比我之前在 Keep 上打卡那个，对啊，我觉得大家可以试一下，相信自己就是个
1: 辣妹。这个产品需要更多的思考
0: 。那有请我们下一位发言人罗罗。
1: 我我哎，我们刚才是怎么说来着？哦，就是解决时间管理问题的终极办法，就是把事情分配出去，对吧？对的。好，那接下来我讲一讲我是怎么把我的事情分配出去的，因为。呃，上一期节目里面我们讲过，我不是找到了一份新的工作，然后从我入职真正开始工作到现在，已经过去了一个半月。这一个半月我是怎么过的呢？呃，在刚入职的前两个礼拜，因为是这样，就是呃，我的小孩出生以后呢，我我们一直是自己带，我们没有任何人的帮忙，然后就没有父母啊，特
0: 别牛
1: ，对，什么月嫂都没有，就是因为一开始。呃，我是没有在工作的，然后呃，他是在休那个陪产假嘛，休、嗯、了两个月嘛，所以我们一开始觉得，再加上我就是运气比较好，嗯、就是这个、嗯、这个小孩比较好带，然后然后我们觉得应付得过来，就一直到他三个月的时候，我觉得如果是我不上班的情况下带带这个小孩呢，不能说是轻轻松松吧，但是也绝对绝对应付得过来，嗯，呃，但是很快呢。我就莫名其妙就找到了一份工作，对吧？我就开始上班了。这个时候呢，嗯、他已经快四个月了。但小孩这个东西，你知道吗？就是孩子他是越小越好搞的，嗯、就是他越大越越大，他就清，<的>就是白天醒着的时间就越多，然后他就越需要你跟他玩，你要跟他互动，你就越不可能把这个孩子丢到一边不理他。嗯、但偏偏这个时候，我就又开始工作了。嗯、我工作的前两周就是一边带小孩一边工作的，我们两个应该说我们两个轮流带小孩，然后我们两个都要全职工作，嗯、就是一个人开会的时候就把小孩丢到另一个人旁边，然后就这样轮流。然后，嗯，呃，天<哪>的感觉跟
0: 踢球一样，哦、非常
1: 累。<笑>然后，因为一直以来就都是自己干嘛，就上了两个星期班之后，决定觉得真的是干不动了，就这个事儿不能这么不是，但是<就>但是哪
0: 、嗯、哪个让你觉得濒临崩溃啊？<说>就就是哪个让你觉得真的崩溃，呃、真的不行、啊呃其
1: 实我觉得不是一个体力上的事情，虽然体力上也真的是很累，就是累到就是晚上你躺在床上想要说把手机掏出来，一天都没有打开那些什么微博呀什么的东西了，你想看一眼，手机刚拿出来点亮就已经睡着了的那个地步。但是这都不是关键，真的吗？呃，对，这但是这不是关键，你知道吗？关键在于心理压力太大了，就是我一边工作一边带小孩，我不管我。就是白天的，我说的是工作时间内，我不管我在顾哪一边，我心里压力都会特别的大。我在工作的时候，我就要不停地看着，就说他是不是就有要哭啊，就是要不要换尿布呀、啊，是不是饿了呀，就是不停地去想这个。然后我我去照顾小孩的时候，我就要不停地去听那个工作这边有没有人找我，就是。哎，反正就是两边都顾不好，呃，也没有说一定是顾不好，嗯、但总之就是心理压力实在是太大了。后来我们就决定这样下去不行啊，嗯、呃，就然后刚好哎，也是一个机缘巧合，就是我们家现在住这个地方的邻居，嗯、呃，推荐了他们，就是邻居家也是有一对双胞胎，然后他们之前呢，就是有一个阿姨把邻居家这对双胞胎是从。一个月带到了四岁，所以他们是非常信任这一这一个阿姨的。然后刚好最近这个阿姨就是又比较空了下来，就是想要找新的工作嘛，想要找呃新的人家。然后邻居就想到了我，然后他就问我是不是需要，如果需要的话，他是非常推荐的。然后我就去嗯楼下，就是跟邻居聊了一会儿天，然后见了一下这位阿姨，我觉得确实不错，她是一个。呃，就是对小孩还蛮好的，因为我要求不高，我只需要在我就是我不需要一个什么住家的阿姨，就是帮我做什么家务活这些我都不需要，嗯、我只需要在我工作的时候能有那么，呃五六个小时吧一天，然后让我能专注工作就好了，嗯、然后所以就这样就我把工作分配了出去，我请了一个阿姨帮我带小孩。他每天只来我家待五个小时、六<笑>个小时左右，对。但是真的已经听多了非多那他几点到
0: 呀？他是上午大概十，他是上他上班时间，他十一点到点那他会做饭吗
1: ？我没有在要求他做饭，因为我请他来是是想请他带小孩的。他如果做饭，然后呢，我带小孩是吗？那谁工作？哦、oh, ，那那谁那谁做饭呀？就就还是我做呀，就是我晚上做饭呀，然后中午我们会吃的比较简单嘛。哦
0: o k OK，, okay、嗯、那他跟你们一起吃饭吗？嗯，他会自己带自己、哦、okay, 那他们习惯我，他会,、哦他,会哦、他会自己带自己。哇，嗯，可能真的吃不惯你们做饭。<笑>不是的<吧>，<笑><那>他一开始就是这么说的。嗯、呃，不是，那他有没有那个，就是跟你们，你有面试他吗？
1: 就是我只见了他一面呀，然后我又在就是呃短信跟他多聊了一些，就这样而已，就很快，我也没有再找别的人<对>什么多面试几个对比一下，完全都没有
0: <笑>缘分。大家可能不知道，因为因为就是湾区，尤其是湾区有钱人很多嘛，尤其是美国那种华人，<对>然后最近的亚父母都是过不去的，所以有一些阿姨就地起价。<对>就是非常的就是中国阿姨就
1: 是就嗯水转那个水涨船高的价格，所以我也没有我也没有考虑去请一个一定是讲中文的阿姨，我觉得我那你们有
0: <笑>那你们有文化上的东西吗？就不一样的东西吗？你
1: 我都嗯，目前我没发现，我都不是很在乎这些啊。我就是觉得他只要对小孩好就好了，他只要有耐心，然后。呃，他陪他玩然后他闹的时候可以抱他，然后会帮他换尿布呀，会就看着他，就不让不要让他去不安全的，就做一些不安全的动作，这样就够了呀。哎
0: ， hey, 我觉得好奇的点啊，为什么大家要中国阿、啊、姨？嗯、其实小孩子跟那个小孩子那个阶段，他是最无文化、无语言，对啊，没有任何干扰的一个时期，对吧？<笑>啊、就是我又不需要他<哇>教他
1: 认字，<哇>对吧？才五个月
0: 。那他跟罗卜高相处怎么样？也很好啊。就罗卜高，他来的第一天，罗卜
1: 高就主动跑过去靠在人家腿上，就好像是给他请的阿姨一样
0: 。就萝卜糕说：“真好，也被、嗯、给我请了个阿姨，对我真好。你们我要努力吃饭，变强。”<笑>
2: 对
0: 对呀、啊，嗯，那你现在工作还适应吗？
1: 做嗯，就是，你现在工嗯、这样的话，我现在这样的话，我现在每天就会有五六个小时的时间，我起码是可以专注工作的，就是不被打扰的工作的。这样对你工作来说，你想一天八小时上班，然后有一些开会的时间，然后剩下你有个五五六个小时专注，已经非常非常不错了。我觉得我已经对得起我的工资了。然后还有一个问题，就是还有一个关键，就是也是呃，我最近就是阿姨来帮忙之后，我有的感悟就是有，有有一些时候哈，你花了钱会对你做事的效率更有帮助。比如说，比如说放在你身上这个例子，就是说，如果你给健身房交了钱，嗯、那么你就会更有动力去经常去，对吧？
0: 对啊，就是、嗯、就是，然后在我身上发生的就是禀赋，对对，在我身
1: 上发生的就是，呃，我已经花钱来请阿姨了。那么我专注工作的这段时间，我发现我的工作效率真的很高。然后一个原因就是，我觉得呃。我觉得就是我不能再浪费白天工作的这个这段时间，然后如果我做不完，我就需要晚上加班，那我不要，我我需要晚上这个时间是属于我自己的嘛？嗯，还有另外一个原因就是，嗯、虽然阿姨她完全不不 care， 她就是我的工作是什么，她就是在后面就在旁边雇小孩，然后她也不会过来看我在干嘛什么的。可是我其实心里会有一个无形的压力，我就是觉得如果阿姨在旁边雇小孩，我在这摸鱼，我就。<笑>我就不太能行<笑>，就所以我现在工作的时候都不摸鱼了。天，就很奇怪啊，就是我，就是很奇怪这种心理，就是我就会觉得我花了钱，然后请一个阿姨过来帮我照顾小孩，然后我不用照顾小孩，可是我用这个时间没有在工作，我在这儿摸鱼，我就会觉得很奇怪啊。
0: 你就会觉得你自己的现在的得到啊，追不上你自己刚刚付出的东西了，啊、你要赶紧再跑。有这
1: 种感觉，是的，是的。所以我现在工作效率真的很高。
0: <笑><笑>哎，我觉得，我觉得蛮好的呀。就跟就跟女生化完一个妆之后，我今天不见三个朋友，我是不会回家的，因为我化了一个。<笑>对对对花了一个平均五十块钱的妆，我一定要把我的妆发挥利用价值。<笑>对对对然后还还有的<我>还有
1: 那个长头发的女生，不是很多时候都懒得洗头嘛？<我>然后就一旦洗了
0: 头，嗯、一定要出门，<笑>一定要出门，而且出门还要看几波人，然后就把那种一个月没约的朋友集中在今天，<笑>集中出门。<笑>我觉得人真是、嗯、蛮好玩
1: 的，就不能浪费。对，这这是这是我的方法，就是我认真的，不是鼓吹消费主义啊。我是认真的，就是因为我们在工作中，尤其是嗯，从去年以来，就是疫情开始以来，大家都在家工作，然后很多公司就开始讨论，就说就呼吁员工说，你们一定不要 burn out， 就一定要不要把自己都耗尽，因为这样的话就是对。对你这个人的长远发展是非常不好的，然后公司也不希望大家每天都什么叫耗尽呀、啊？就是因为你不需要通勤了，然后你每天都可以待在电脑前，嗯、所以有的时候工作上会有人不由自主的就会晚上也也也会去就是加班呀、啊，或者是一个人加班不说，他有的他有的时候会。去找同事嘛，就比如说你工作一定要跟别人配合嘛，嗯、那我一个人就需要别人 review 一个什么东西，嗯、我就会直接在网上去找别人，然后那个人哎手机收到了提醒，然后他就也会跑过来就开始加班，就是形成了一种就是嗯非常不不好的习惯，就这个但是这个是这个事情是不好的，因为你非常容易觉得精疲力尽，就非常容易觉得累觉得累，然后工作效率也会变得很低很低，所以。呃，反正就是比较有良心的公司啦，氛围比较好的公司都在呼吁大家不要做这件事，就是尽量晚上不要去加班。就算你一个人，你有晚上在工作、晚上工作的习惯，你也不要去晚上揪你的同事来跟你一起加班。嗯，就就是这样。嗯，对啊，
0: 那么<就>那么也就是就是在、嗯、干
1: 干不完的活能分配出去就分配出去。不要什么都自己。
0: 哎，那你现在就是一年了没工作，然后现在工作感觉如何？
2: <笑>
1: 这个事儿就有意思了。我现在的工作呢，嗯、呃，因为我我现在这个公司它是一个做跟心理健康相关的行业的，然后我不知道是因为行业的关系还是因为什么，就这个公司的氛围啊，真的是有一些过分积极
0: 了
1: 。<笑>我是一个，我以前是一个多么
0: 正道之光，
1: <笑>真的，我以前是一个多么爱在工作的时候阴阳怪气的人，我现在一点都不敢在工作的时候阴阳怪气，<笑>因为，因为真的这个公司，嗯，当然我觉得这是一件很好的事情，就我我也就是我还、嗯、我还就认真思考了一下，我也觉得是挺好的，比如说一个公司里面员工之间的这个氛围，其实这不是一个非常容易。呃，做好的事儿，这是取决于，就是，嗯，这个公司的人事啊，或者是一些比较带头的一些 manager，、嗯、呃 ，manager 级别的人，嗯、他们怎么去带动整个气氛？嗯、因为我们之前不是老是讨论，不管是国内、嗯、还是在硅谷这边，有一些公司就说他们那个公司的里面内部的文化是 toxic 嘛，就有毒嘛，就。嗯，对，但是我觉得我现在这个公司这方面就做的蛮好的，比如说有很多呃，有很多就是形式上的东西吧，比如说，呃因为现在大家都是 remote 工作，嗯、像我这个职位就是永久的 remote 工作，然后我我想去办公室，我都没有去办公室。永久的
0: ，对，什么意思我是永久 remote，
1: rem 就是就是一个 remote 的职位，没有办公室可以去。那你
0: 们办公室在哪儿啊？你们没有办公室？
1: 我们以前是有的，然后现在，因为现在招人，大家也都不限于在一个地方招啦。像我公司现在我，我我跟我一起团队里面的人，就是美国各地都有，甚至还有其他国家的，有哥斯达黎家人。嗯，哇，
0: wow, 好厉害哟、哦！嗯、那你那你以后就没有办公室在外边吃午餐的？对，对，然后。然后，因为因为就是，
1: 嗯，大家现在也没有办公室，再加上就是公司最近招人，就是新人挺多的嘛，所以很多人就真的从来都没有面对面见过，就网友从来没有面基，没有面基到，嗯、只能每天在 Zoom 里看。哇，我不刚在疯跑，听到吗？然后，嗯，所以像我像我们工作就是，嗯，每周一早上就会。呃、uh, ，check in 一下，然后大家互相就是闲聊一会儿，说一下周末发了发生了什么。然后每周五下午也会，呃、uh, ，闲聊一会儿，畅想一下你这个下这个周末要干什么。然后还有一个很很有意思的环节，就是我管它叫夸夸大会，就是大家互相夸奖。我一开始特别的不习惯，我想说夸些啥呀？后来，后来，我现在真的是张张口就来，真的就是你随便，就是把你这一周工作中，比如说你跟你配合的那个人，他的某项工作做得又快又好，你就拿出来就是夸他一通，然后大家都这样互相夸，嗯、真的会会被激励到，因为你会觉得自己认真做事，就真的有被人看到，所以这种感觉还是挺好的，我觉得。嗯对，我觉得如果大家觉得你工作里面的氛围就不是非常好，或者是工作的时候大家不是很熟呀，跟同事的关系一般般呀，我觉得其实也可以从自己做起嘛，就多多多夸一下别人，啊、然后这样的话，别人也会过来夸你。
0: 但我觉得这个东西是个文化，中国人就不会。中国人如果说你啊，我在群里夸别，人，然后别人就不会夸我，就显得很尴尬，这个话题就继续不下去。所以我说这个这个事儿其实得靠你公司的这个，
1: 比如说那些人事部门的人，或者是一些老板啊，得得靠一些人来带动的。<对>嗯
0: ，我也觉得，就是大家可以不夸同事，先夸夸你自己的爱人嘛，夸夸你的猫嘛，然后夸夸你的邻居嘛。嗯对，就是我不是之前在播客里讲我在以前租的房子被三个民警破门而入的故事
2: ，然后那个
0: 大西瓜就跟我讲，你一定要跟你的，起码跟你的对门，就跟你的邻居建立好关系，就认识一下，让他知道有你这个人。然后我在端午节的时候，就端午节上海不是都会在门外挂那个艾草。我就是在我比较熟悉的那个花店老板那儿订了两束，嗯、然后我就送了他一束。嗯、那是我们第一次，就是那什么，嗯、然后加了个微信，<哇>然后之后就是对面的阿姨就一直在给我送他自己做的面包。哇，就是真好。对，我会觉得人都是这样的动物，我们一定要三叮 love。对，我觉得也是。哇，好好哦。好，今天我们的汇报大会就
1: 就到了
0: 。<笑><笑>今天我们应
1: 该说，今天我们的汇报暂时告一段落，因为我们不是要做成连续剧吗？<接>我们下期
2: 还录这个？不要了吧？万一我这个实验失败了呢？实验失败了，我直接闭眼。
0: 我会发现你，你有没有觉得现在三十岁，我不知道是三十岁的特点，还是我们呃有文化了、有深度了之后的特点？嗯，就是你会在某个时候彻底领悟了一个东西，然后这个东西就属于了你，成为了你价值观里面的一部分。嗯嗯，那就是比如说我最近突然，就是有在我在床上，我突然领悟到，有的事情不需要迎难而上。嗯。但是，这跟我们之前有一期讲过的，就是呃，咱们讲过，就是放弃也是一种美啊，就就那种东西不一样。就有东西你没有必要迎难而上。这个咱们讲到，咱们哎，咱们讲过是啥？咱们讲过就是，哎，哦，咱们讲过呀，就是那个躺平啊，就你辞职了， oh, okay, okay, 然后我也不做那个项目了。OK o 但是好像不是放弃，<笑>也是一种美。a n i m 种美是什么呢<笑><笑>？对对 ，anime、anyway, 就我就突然意识到，哎、嗯，我就突然从床上坐了起来。有些事情不值得迎难而上，就比如说我工作上，嗯、我最近遇到了一些困难，就是有的同事他会在背后。呃，议论些什么或者反应，哎呀，什么什么，我的什么什么什么不好，或者这个项目什么不好。如果是之前的我，嗯、我就会觉得，哎呀，我一定要去跟他说一下。我说，哎，你怎么了呀？你是不是遇到什么困难了？你你你,你把这件事想得这么坏，或者我不是这么想，就跟他一顿解释。但是我会发现，当你看一件事情结果的时候，你应该看到它的本质，就是他为什么去跟别的同事。去说这件事情，而不是找你说，他就没有抱着要解决这个事情的心态，对不对？你对，对。他如果说真的觉得，他真的觉得这个项目是有问题了，他会找你来解决，而不是找别人抱怨。所以他做这件事情的本质就不是为了解决问题，可能就是抱怨发泄，或者他这个人就喜欢单纯不喜欢你。那你干嘛还要去跟他解决问题呢？嗯、对，对吧？那你干嘛要迎难而上呢？就没有什么好解决的呀。对对啊，就像我妈无数次都跟我说，你就是不让人说，你就是听不了好呃坏话，就不你就是怎么样？那我妈，嗯、对，就是不让呀。那我为、嗯、我为什么要还要搬回我我妈呢？还有就是那种你解不开的垃圾袋，就是你就一直解不开它，嗯、你就一直想信它就是个垃圾袋啊，他们都是垃圾袋呀、啊，<对>你干嘛跟垃圾袋过不去呢？对，就，所以说有些事情。不需要迎难而上，嗯哼
2: ，放过自己吧。